2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A mansidão é um meio de vencer o mal com o bem. O professor Felipe Aquino explica.
3: Meus caros amigos que me acompanham pelo Youtube, eu gostaria hoje de fazer uma reflexão rápida, mas sobre uma virtude muito importante para nós cristãos, a mansidão. Mas é uma virtude que nos dá um meio de nós vencermos o mal através do bem. Uma coisa que a igreja ensina é que o cristão ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Talvez tenha sido essa uma das maiores lições que o Cristo nos deixou. Na cruz, crucificado, depois de ter sido flagelado, coroado de espinhos, carregando a cruz, ele morria perdoando os seus algozes. Pai, pelo lhes não sabe o que faz. É a mansidão. Parece que a mansidão é, pode ser assim, aparentemente, um gesto de fraqueza, mas não é não. A mansidão é a virtude dos fortes. Jesus disse, quando você levar um tapa na, na cara no rosto, vira a outra face. Mas é preciso ter muita força espiritual para agir desse jeito. né? Então, a mansidão é exatamente essa virtude que ajuda a gente a ser cristão de verdade. Né? E vencer o mal com o bem. Você já viu alguém apagar fogo jogando gasolina em cima? Não. Jogando papel em cima? Não. Você apaga fogo fazendo o quê? Jogando água. Ou então, abafando o fogo, às vezes com um cobertor, alguma coisa assim. É a mansidão. A mansidão é essa água que apaga o fogo, apaga uma discussão. Alguém te ofende, te machuca, você não revida. Porque se você revidar, vai incendiar ainda mais. Né? Essa virtude é muito importante. É, no livro que eu escrevi, né, Para Ser Feliz, eu coloco um capítulo inteiro sobre a, a, a mansidão, refletindo né, os seus frutos. No Sermão da Montanha... E Jesus fala muito disso, né? É, Bem-aventurados os pacíficos, porque deles né, será o reino de Deus, serão chamados filhos de Deus. Quem são esses pacíficos? Não, não aceita fazer guerra. Né? É, uma coisa que, que a própria ciência nos ensina é que a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, mas desde que haja um ponto de apoio. É? Por exemplo, se você der soco no ar, você não sente nada. Mas se você der soco numa parede, sua mão vai doer. Por quê? Porque a mesma intensidade que você bater na parede, a parede responde na sua mão. Então qual é um jeito de não haver reação? É não ter apoio. Então se alguém bate, mas você não, não, não põe o rosto na frente, ou se você não reage, não tem ponto de apoio, não tem reação. Okay? Então, é, é, é a virtude que mantém a paz, a virtude que nos dá um meio de nós vencermos o mal através do bem. Né? São Paulo fala na Carta aos Romanos, né? é, capítulo 12, São Paulo fala, deixe Deus agir, deixe Deus corrigir o outro que está fazendo violência contra você. Não quer dizer que a gente não tem que se defender e proteger a nossa vida. Claro que tem. Mas é diferente a vingança. É diferente a represália, não é? que não resolve o problema. <risos>
4: trabalham em favor Ele da paz eles serão
0: Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, «Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?» Jesus lhes disse, «Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome?» Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da
4: salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui vive uma controvérsia a respeito do sábado. É uma controvérsia bastante comum nos vários textos do Evangelho e a gente tem que entender por que é que existe tanta confusão sobre uma situação que a gente, no fundo, no fundo hoje relativizaria muito, ah, bobagem de sábado, o né? que é que, que isso custa? Bom, o que acontece é o seguinte, aqui a controvérsia de Jesus com os fariseus está no fato de que os fariseus queriam observar a Lei, mas esqueceram a razão da Lei. Deixa eu dar um exemplo. Você está com sua agenda cheia de compromissos, mas existe algo muito importante, você precisa não é, é, ir no aniversário da sua esposa, é aniversário da sua esposa, então você vai e começa a telefonar, desmarcar os compromissos que você tinha para fazer espaço para você poder estar com a sua família, estar com a sua esposa, então, você fez espaço na agenda, agora você tem tempo livre, tempo para a sua esposa e para a sua família, para celebrar o aniversário dela chega o dia do aniversário e você vai para o bar com os amigos, tomar cerveja e sua esposa fica em casa sozinha com as crianças, entendeu o problema? Ou seja, você fez o tempo livre, mas esqueceu da razão. Esse era o problema do sábado, Deus nos deu a Lei do Sábado, o Terceiro Mandamento, porque é algo que está na lei natural, está na própria natureza das coisas, nós precisamos dar tempo para Deus, nós precisamos pagar o dízimo do nosso tempo para Deus, porque ninguém ama uma pessoa e nunca quer estar com ela, quem ama alguém quer estar com essa pessoa, nós precisamos ter um relacionamento com Deus e só é possível dando a Ele tempo. Se nós dermos a Deus tempo o tempo da oração, o nosso convívio diário, nossa intimidade com Ele, este tempo dado a Deus irá fecundar a nossa vida e então todas as outras atividades que nós fazemos estarão cheias de sentido e cheias de Deus, mas os fariseus perderam a essência dessa Lei, ou seja, uma Lei que tinha por finalidade cessar o trabalho, ou seja, limpar a agenda, criar espaço na agenda para estar com Deus, transformou-se numa lei de simplesmente cessar o trabalho, você se apegou aos meios e esqueceu o fim, o meio de estar com Deus é você dar tempo para Ele, cessar o trabalho, você se apega a isso e esquece de estar com Deus, faz espaço na agenda, mas esquece de ir para o aniversário da sua esposa. Deus deseja o nosso amor, essa é a finalidade, essa é a realidade do sábado, aqui Deus se apresenta como o esposo que quer se unir a nós, quer estar conosco, Ele quer o nosso tempo, por quê? Porque somente no tempo é que nós iremos ter este relacionamento amoroso em que, unidos a Deus cada vez mais, nós seremos transformados. Mas se você não dá tempo para Deus, não é? se você não oferece a Ele o sacrifício do seu tempo, quem é Deus para você? Deus é aquele cara que você tem uma listinha de obrigações e aí quando você, opa, rezei o texto, comunguei, fiz, pronto, uh, me livrei de Deus. Ah, agora posso viver minha vida, é isso? Então está faltando amor, você está vivendo os meios, observando os pequenos mandamentozinhos, mas não está observando a finalidade última, não queira obedecer leis para se livrar de Deus, queira sim obedecer as leis, por amor a Ele e é isto explica a controvérsia de Jesus com os fariseus a respeito do sábado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Por tudo que
1: me por tudo que me Na noite mais escura, no dia mais difícil, em cada derrota, na dor da solidão, te louvarei, meu Deus, mesmo se a voz se calar, te louvarei, meu Deus. Se eu não te escutar Te louvarei, meu Deus Mesmo se a voz se calar Te louvarei, meu Deus Mesmo se eu não te escutar Em cada sopro de vida e a cada lugar, em cada passo ao teu lado, sempre vou ficar, na noite mais escura, no dia mais difícil, em cada derrota, na dor da solidão, Se a voz se calar, te louvarei, meu Deus. Mesmo se eu não te escutar, te louvarei, meu Deus. Mesmo se a voz se calar, te louvarei, meu Deus. Mesmo se eu não te escutar, mais escura no dia mais difícil em cada derrota na dor da solidão te louvarei meu Deus mesmo se a voz se calar te louvarei Te louvarei, meu Deus Mesmo se a voz se calar Te louvarei, meu Deus Mesmo se eu não te escutar Mesmo se a voz se calar não te
0: escuta. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem e os que a ouvissem vivessem. Jesus, o Príncipe da Vida, pela sua morte reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades, e ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu. Na terra e nos abismos. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o Rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa. Porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro Pai. A ovelha perdida quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte, ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos.
4: Como Cristo nos amou, e se deu por nós a Deus como oferta. Desperta, tu que dormes, levanta-te do meio da morte. Pois Cristo Jesus, que é Senhor de todos, Tchau, <música> E da morte Sois Cristo, Jesus, e é Senhor de tudo
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 18 de janeiro, a igreja recorda a memória de Santa Margarida da Hungria. Ela que era filha de reis e nasceu no ano de 1242. Os seus pais ofereceram Margarida a Deus como uma oferta uma vez que Deus havia livrado a pátria dos tártaros, uma invasão que iria acontecer na Hungria. Ela foi educada junto às irmãs religiosas e mais tarde ela mesma decidiu seguir pela vida religiosa. E o que fez Santa Margarida como irmã? Ela entregou-se por inteira pela salvação das outras pessoas. Ela fazia uma oração de reparação a Jesus Cristo crucificado por tantas injúrias que as outras pessoas cometiam contra Cristo e também pelos pecados próprios dela. Santa Margarida ela pedia a Deus que as pessoas se libertassem do pecado e ela se colocava no lugar dessas pessoas em sacrifício a Deus. Ela queria passar por todos os sofrimentos necessários para que assim estas pessoas também se convertessem. E assim, Santa Margarida era devotíssima da paixão de Cristo. Ela se unia à paixão de Jesus, ela passava por penitências, por provações e por sofrimentos, tudo pela salvação das almas. Ela estava ali no mosteiro e ela se oferecia em holocausto a Deus pela salvação das pessoas e principalmente pela paz na Hungria pela paz no reinado. O seu pai construiu um mosteiro, onde a comunidade religiosa dela foi transferida para morar. E mesmo assim, ela não se enchia de orgulho, ela não tinha apego material algum. Pelo contrário, mesmo sendo princesa e filha do rei, não tinha nada para si. Tudo era para os outros. Ela era inteiramente pobre para este mundo renunciava às suas vontades por amor a Deus e em penitência pela conversão dos pecadores. Ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro, cuidava das coisas mais simples e com sinceridade e amor de coração fazia, sempre acompanhada por uma caridade verdadeiramente cristã. Santa Margarida também é conhecida como uma mística. Isto porque ela tinha experiências de oração profundas e também passava por certos sofrimentos corporais que a unia à paixão de Jesus. Era muito devota da Santíssima Virgem Maria, a qual sempre recorria à sua intercessão. Santa Margarida da Hungria é exemplo para nós de pessoa que viveu em profunda intimidade com Jesus, que queria ser santa. Às vezes nós olhamos para a vida dos santos e falamos assim, ah, eu nunca vou conseguir ser desta forma. De fato, nós precisamos ao menos dar os primeiros passos na humildade, reconhecer que sozinhos nós não podemos nada. Santa Margarida da Hungria, sozinha, por si mesma, não conseguiria ter vivido nada disto. Mas ela se abriu e pediu humildemente a graça de Deus. É isso que nós devemos fazer, pedir a Deus com humildade a sua graça, para que encontremos, segundo a vontade de Deus, qual é o caminho que Ele quer que nós sigamos em nossa vida. Santa Margarida da Hungria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
7: Vim ao teu encontro Ansiosa em te adorar Yes.